0: Esto es una charla y un café. Estamos donde estés, con Alain Álvarez e Isabel Santa Clara, un espacio creado para ti, donde podrás interactuar, aprender y divertirte. Comenzamos. ¡Hola, descafeinados, ¿Cómo están nuevamente aquí con ustedes? Les tengo una pequeña sorpresa. Eh, ahora estará acompañándonos en este programa. ¿Quién creen? Alain Álvarez, psicólogo. Él es un amigo mío, colega. Eh, estuvimos juntos en la universidad y bueno, te doy la bienvenida Alain Álvarez y gracias por estar con nosotros y ser parte de este programa.
1: Un gusto para mí, Isabel. Eh, muchísimas gracias por la invitación. Eh, es para mí un gusto poder compartir contigo, con todos los descafeinados, que podamos aprovechar un rato para platicar de diversos temas mientras nos tomamos un rico café. Y creo que puede ser una experiencia muy positiva. Igual también estamos abiertos a los comentarios que nos puedan hacer. Pero un gusto estar aquí acompañándote. Y pues vamos a comenzar con el tema, ¿te parece?
0: Me parece muy bien, Alain. Y, y bueno... es una aptitud? Una aptitud es algo que ya venimos con eso innato, algo con lo que ya como, pues nacemos, ¿no? Nacemos con esa, con esa parte, con esa habilidad, se podría decir. Entonces eh, esta aptitud podemos en la orientación vocacional podemos manejarla desde qué vamos a hacer en un futuro, cómo la podemos como dar estructura y la actitud pues es un comportamiento que que vamos aprendiendo en el transcurso del desarrollo. Eh, y bueno, entonces las aptitudes, pues tenemos distintas aptitudes desde ahora sí como la habilidad verbal, la habilidad eh, en las matemáticas. Eh, ¿Podrías mencionarnos algunas otras al año?
1: Eh, También se incluyen las habilidades para trabajos mecánicos. Por supuesto. Eh, las habilidades matemáticas, que son muy, muy, muy importantes. Y la idea de el conjunto de, de, de analizar en conjunto todas estas características es para que se pueda lograr sacar un perfil vocacional. Este perfil vocacional nos ayuda a definir, de acuerdo a estas actitudes, a estas habilidades que tenemos, cuál es el prospecto de carrera más idóneo que debemos de tener en consideración puede que en algún momento de la vida hayamos visto alguna carrera que nos haya llamado la atención y que hayamos querido estudiarlo y que a lo mejor desde niños estábamos diciendo oye yo cuando crezca quiero estudiar esto quiero estudiarlo otro. pero si nosotros detectamos con apoyo de esta prueba o de esta materia que no tenemos habilidades para eso es un momento muy bueno para empezar a determinar si sí si me conviene hacer el esfuerzo por tratar de estudiar esa carrera, o si más bien debo de enfocarme en una carrera que nos va a ser un poco más fácil de acuerdo a las habilidades que yo tengo.
0: Por supuesto, ¿no? Y, y, y muchas veces, eh, como estudiantes que fuimos, nos hacíamos esta pregunta, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué estudio? Muchas veces ah, dejamos de lado como cosas porque queremos estudiar algo que muchas veces nuestros papás nos quieren imponer y, por, y pues nos damos cuenta que tal vez no tenemos la habilidad en eso y que no vamos a poder con eso pero que seguimos eso porque no quiero decirle a mi papá que, que, que eso no me gusta entonces a muchos les ha pasado esta parte incluso eh, por eso cuando ya entras como a la universidad muchos pues dicen a la mitad de la universidad es que esto no quiero esto no me gusta esto se me está complicando yo hubiese querido mejor esto u otro o por eso después hay muchos profesionales eh, ejerciendo una carrera que no les gusta y que entonces lo ven como muy frustrante entonces por eso es bien importante esta materia en esta materia también pues te aplican una serie de, de tests yo me imagino que ya es de acuerdo a cada escuela, ¿no? O tal vez es la misma, no lo sé. ¿Podrías mencionarnos algún test? ¿Cómo, cómo es este test, Alain? Eh,
1: varía de edad dependiendo de cada escuela. En algunas escuelas se cursa esta materia como parte del plan de estudios y en otras escuelas únicamente se hace la aplicación del test y viene acompañado por una un digamos como bueno, te estoy pues, hablando desde mi experiencia un evento en el cual se eh, expone a los alumnos los diversos eh, planes de estudios de las diferentes carreras que tienen ciertas universidades eh, ya vamos a, a retomar esa parte en algún momento pero, ¿en qué consiste este test? Hablando de manera específica sobre el test. El test de orientación vocacional es una escala tipo Likert, la cual va desde qué es lo que más me agrada, qué me gusta, qué me da igual, qué no me gusta tanto y qué me desagrada. Y las preguntas van en torno a cuestiones eh, específicas de cada carrera, de... Eh, te gusta trabajar con las matemáticas, te gusta hacer actividades manuales, te gusta hacer eh, actividades eh, de investigación, como un poquito más tornadas a, a que, en la medida que te vas respondiendo, pues te va generando este perfil que, que mencionaba hace un momento, este perfil vocacional, y el resultado es una sugerencia en la cual te dicen de acuerdo a las capacidades que tú tienes cuál pudiera ser la carrera más idónea que puedas estudiar y en la cual no se te va a complicar de acuerdo a tus capacidades hablando de esta parte Isabel ¿tú recuerdas haber hecho tu examen de orientación vocacional?
0: sí, sí, recuerdo recuerdo que de hecho yo lo tenía como como, como parte de mi plan de estudio eh, esta pues materia, ¿no? como orientación vocacional pero que te, te digo, ¿no? de verdad a veces piensas que solo es como para llenar un hueco y, y no le tomas como tanta importancia y por supuesto que nos hicieron eh, varios test o pruebas para, para ver para conocerte un poquito más como, como para descubrir nuestro potencial como ¿quién soy? ¿qué, qué habilidades tengo? Y qué, ¿qué me gusta más? Eh, para qué, qué qué es lo que estoy disfrutando más, qué disfruto menos. Entonces tú decías, no, pues obviamente ya uno se ponía a veces, ni siquiera a veces uno siquiera contemplaba bien la pregunta, solo solo contestabas. Porque no tenemos o, o no nos dicen lo importante que esto es para nuestro futuro. O sea, simplemente, ay, es una materia y bueno, hay que pasarla. Pero nadie te dice esto es muy importante, porque de esto depende muchas veces qué vas a elegir.
1: Sí, efectivamente. Y creo que también es importante considerar de que en el momento en el que se aplica este test, es una etapa muy delicada de la vida, ¿no? que estamos hablando de, todavía se podría manejar como la adolescencia. Y es en ese momento cuando nos llegan con esa pregunta de qué decisión vas a tomar para el resto de tu vida. Y si no analizamos a profundidad esa pregunta, pues suena como algo muy, bueno, pues puedo tomar ahorita la decisión y no pasa nada. O sea, no, no tiene nada de malo la decisión que pueda tomar, pero en el momento en que la persona se da cuenta de que a lo mejor no fue la mejor decisión, es como decía esto hace un, hace un rato, cuando van a media carrera, cuando ya sí. están cursando las materias y se dan cuenta de que eso que están estudiando no era lo que ellos pensaban, no era lo que ellos creían y es cuando observamos este fenómeno en el cual en un principio, cuando empieza un, digamos, una generación, bueno, una universidad, ingresa una cantidad de alumnos y al momento de concluir, la cantidad disminuye muchísimo. A veces llega a disminuir a menos de la mitad, porque ya los alumnos se fueron desanimando, eh, no les gustó la carrera, eh, se les hizo muy complicada, sus habilidades, capacidades, actitudes, actitudes no les fueron suficientes para poder estar usando dicha carrera y deciden optar por otra.
0: Y que muchas veces también, es una parte también que no nos mencionan a nadie, que que a veces eh, no buscamos como la universidad o, o nos casamos con una universidad y realmente no revisamos el plan de estudios. Y muchas veces elegimos muy escuetamente, a veces, ah, pues que esta universidad me ofrece esta carrera que yo quiero por dos años. Ay, pues es que es bien poquito tiempo y me la hago y esto. Esta otra universidad me dice que esto y que esto es el costo mensual y pues sí, fíjate que me suena bien. O la otra, ¿no? esta carrera no lleva matemáticas. Que la mayoría de las personas le huyimos a, a las matemáticas, como, a los números. ¿Como psicología? Como psicología, muchos, muchos elegimos psicología porque tenemos esa errónea idea de que la psicología no lleva números. Y no, o sea, los números los vas a encontrar en todos lados, las matemáticas es en todos lados. Entonces, muchas veces tomamos estas opciones que en un largo plazo nos pueden acarrear como serios problemas. Por ejemplo, si elijo una carrera de dos años solo porque era de dos años y quiero ya hacer algo, te das cuenta en el transcurso de pues, que realmente no era lo que querías. O si tú pensabas costear una universidad que te sea barata, pero entonces a largo plazo ya no es sostenible y termino saliéndome porque pues, no puedo pagarlo. O siempre que esta carrera se llevaba matemáticas, no me gusta y ahora quiero optar por otra que no, que sea más fácil. Entonces, eh, pues no podríamos decir que es una pérdida de tiempo o, o dinero invertido mal, no, porque al final todo nos da como cierto aprendizaje, sin embargo, por eso regresamos a esto, no es importante conocer qué queremos, qué vamos a elegir y nosotros como padres también tenemos ahora sí que esa parte de, de quizás ponernos con nuestros hijos a ver eh, qué es lo que quieres vamos a investigar cómo es el plan de estudios eh, ¿qué, qué nos está ofreciendo eh, qué otra opción tenemos entonces tenemos de, de tener opciones es muy importante tener más opciones
1: fíjate que mencionas ahorita una parte muy importante lo que tiene que ver con el revisar los planes de estudios Muchas veces no se toma en cuenta esa parte de revisar un plan de estudios porque como uno ya tiene una idea muy formada de qué es la carrera y qué es lo que va a ir a hacer, eh, no se tome esa molestia. Y es muy importante, como tú mencionas, que los padres, más, más que intentar imponer una decisión, más bien acercar las opciones a los hijos para que ellos las puedan ir revisando y para que ellos puedan ir eligiendo la que, la que más les conviene, teniendo la información más clara, teniendo entendido también las posibilidades que hay. Eh, vivimos en un país donde hay la opción de elegir tanto educación pública como educación privada y la educación privada pues tiene un costo elevado entonces es también importante tener en consideración ese factor de, de las posibilidades económicas de la familia si realmente vamos a tener una capacidad para sustentar pagar la carrera durante todo el tiempo que dure más aparte lo que implica una titulación lo que implica estar haciendo una tesis lo que implica eh, todo el material que se tiene que comprar para los libros eh, eh, hablando de otro tipo de carreras Por ejemplo, pues en medicina les piden muchísimo material Que todo eso se tiene que costear para poder estar estudiando Entonces, eh, únicamente hacer hincapié con los descafeinados De que cuiden esta parte en la cual ellos se acerquen a la información y la tengan presente al momento de tomar su decisión respecto a cuál carrera es más conveniente y. ¿Es eso? ¿Cuál es más conveniente para ellos?
0: Les comentábamos esta parte de. De, de los test que se, que se aplican en, en, en la preparatoria. ¿Qué quiero? ¿Qué me resulta fácil? Por ejemplo, en esta pregunta de ¿qué quiero? ¿Qué quiero hacer? Algo que me guste, que me apasione, eh, que no pierda, como ahora sí, el interés rápidamente. Porque hay muchas cosas que decimos, bueno, quiero esto. Pero en el momento que lo estamos haciendo, nos damos cuenta que empezamos, ay, no, como que me aburre, como que esto. entonces ¿En qué cosas sí no pierdes el interés rápido? ¿Qué cosa es lo que te sigue apasionando? ¿Qué es lo que te resulta fácil? Por ejemplo, tal vez actuar, tal vez escribir, tal vez, eh, pues, esta parte científica, ¿no? De, de estar eh, haciendo, no sé, cositas que por ahí los, los sí, químicos hacen, ¿no? Sí, por ejemplo, ¿no? Muchas personas o. o a muchos niños les gusta como desarmar carritos para volverlos a armar porque quieren saber cómo es que es este proceso, por qué no se sé, corre, no. Tú me entiendes, bueno espero que los descafeinados me entiendan un poquito si tienen hijos no que les gusta desarmar, entonces tal vez es algo que les está apasionando y que están descubriendo y que muchas veces también como padres limitamos esa parte de no se estáis desarmando mm -hmm. y que no debería ser así. Porque ellos están descubriendo qué es lo que les gusta, en qué tienen habilidad. Tal vez mi habilidad es volver a reconstruir, volver a hacer, volver a, a cambiar cosas o piezas. Y, y bueno, también la otra parte, ¿cómo soy? Extrovertido, introvertido. A esto me refiero si, si me gusta también convivir con personas, me veo dentro de una oficina o me gusta trabajar más al aire libre. Me gusta estar con los animales, no me gustan los animales. Eh, me gusta eh, ver la sangre, me asusta la sangre. Como todas estas partes son determinantes para, para conocernos como un poquito más. Soy sensible, no soy tan sensible, eh, soy familiar. Por ejemplo, ¿no? les decía, qué lugares me gustan? ¿En qué lugares me gustan? ¿Me veo eh, ocho horas en una oficina?
1: Sí, te entiendo. Ves... Sí, te entiendo.
0: sí, sí me explico, ¿no? Entonces, ¿o qué me veo haciendo? qué Investigando. ¿Con qué tipo de personas quiero trabajar?
1: Creo que para poder determinar esa parte, es importante tener bien claro los gustos de una persona. No, no tiene que estar peleado lo que nos gusta, con lo que nos podemos dedicar. Por supuesto. Porque si podemos lograr conjuntar ambas partes se facilita mucho el trabajo que vayamos a hacer se facilita mucho eh, la profesión a la que nos vayamos a dedicar únicamente es cuestión de encontrar la forma de poder conjuntar estas partes y de que pues, lo podamos aplicar en un trabajo eh, en una labor diaria y pues adquirir las herramientas que nos hacen falta por medio de la formación en la universidad. Por eso es de que se vuelve muy importante poder tomar una buena decisión en ese sentido. Por eso es de que se vuelve muy importante, como lo dice la misma palabra, la orientación que nos puedan dar todos los demás. Y entender esta orientación, decíamos hace un rato, no como un, no el, yo querer como padre imponerle a mi hijo a qué considero yo que es lo más conveniente para él, porque yo como soy más grande y porque yo ya estudié eso y porque lo que ha estudiado toda mi familia durante generaciones, él debe hacer lo mismo. No, entender que cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestras características individuales, tenemos diferentes habilidades y eso nos va a servir para desarrollarnos en unas cosas o en otras Entonces, eh, eso es a lo que implica la orientación el poder acercar a la gente, el poder explicar, el poder facilitar la información para que puedan tomar la decisión más adecuada. Hace, hace un momento te preguntaba si recordabas tú cuando habías hecho tu, tu examen o habías llevado tu materia de orientación vocacional. ¿Recuerdas qué resultado te dio en aquel entonces?
0: Sí. Uh, bueno, yo una de las cosas que... que que si quiero recalcar online, es que yo sí tenía claro que quería estudiar. Un poquito más que mis compañeros. Entonces, en ese sentido, obviamente tenía cosas que, que estaban como un poco perdidas dentro de mí. Sin embargo, yo recuerdo que no le puse como tanta atención a las preguntas, pero recuerdo que mi perfil se sí arrojó un poquito como a esta área de la salud, ¿no? Eh, pues me daba entre medicina, enfermería... Y no recuerdo cuál, cuál otra y otra opción, pues era esto, ¿no? Lo que actualmente es mi profesión, ser psicólogo. Y, y bueno, tal vez yo creo que si yo hubiese sido...
1: ¿Mandé? Ya lo creas en la sangre. Uh
0: -huh. Ya lo... Sí, ya, aquí, ya. <risa> No es cierto, descaeñado. Pero sí, sí es importante porque yo, yo creo en la... ¿eh? que todos sabemos en el fondo qué es lo que queremos, solo que muchas veces nos da miedo expresarlo. Nos da miedo expresarlo porque tal vez eh, me han enseñado, la sociedad muchas veces nos ha dicho que un ingeniero es mejor que, que un diseñador gráfico o que eh, ser artista plástico, porque pues no manches, ¿de qué vas a vivir? no O sea, ¿cuántas veces no hemos escuchado eso? O para que estudie psicología, ¿no? al final el taxista puede ayudarme cuando o sea, cualquier cualquiera puede ser psicólogo ¿Sí, sí me explico entonces muchas veces creemos que la parte de las ingenierías y todo eso como que son más este como estables podría decir sí que tienen un, una paga muy remunerada pero realmente a veces es solo lo que conocemos o lo que la gente nos dice pero realmente a veces ni siquiera es la mitad de lo que se dice entonces por eso es bien importante qué quiero estudiar investigar sobre esa carrera tal vez si tenemos la posibilidad eh, de poder cuestionar a algunos profesionales de, sobre eso no por ejemplo si yo quiero ser médico no eh, cómo es la carrera qué tan costosa es eh, cuántos años eh, qué es lo como envolverse un poquito más de hecho ahorita siento que hay mucha posibilidad de poder hacer eso, ya que hay canales de YouTube o canales como precisamente este espacio no donde hablan un poquito acerca de las carreras y que ya no estamos como tan limitados
1: como años pasados. Sí, ya hay más acceso que en el tiempo que nos que con nosotros ya tiene realmente. <ríe> eh, no la tierra. <ríe>
0: perdón tenía que ser ese chascarrío
1: sí. Comita. y creo que se vuelve más fácil el acceso a, a esa información como tú dices porque ya existen muchas formas en internet de investigar sobre ciertas carreras porque uno ya se puede acercar con los profesionistas directamente a preguntarles y porque incluso pues podemos acercarnos a la misma universidad a preguntar sobre el plan de estudio eh, yo creo que esa parte que nadie lee al momento de ingresar a una carrera tiene que ver con cuál es el perfil de ingreso y perfil de egreso de la carrera en el cual nos explican un poco sobre las habilidades que ellos esperan que nosotros tengamos para poder estudiar dicha carrera y cuáles son las habilidades con las que vamos a salir al ...concluir la carrera y que esas son las que nos van a permitir poder realizar el trabajo. Un punto importante que quisiera mencionar es de que la idea de esta orientación es poderle facilitar a las personas el poder tomar una decisión. Pero si en determinado momento nos damos cuenta que esa decisión que tomamos a lo mejor no fue la más adecuada por los aspectos que ya mencionamos anteriormente la edad en la que tenemos que tomar la decisión, la etapa de vida, diversas situaciones, una, eh, una percepción muy sesgada sobre lo que implica la carrera. Si nos damos cuenta de eso y decidimos que tenemos que hacer un cambio o que, ten, o que a lo mejor eso lo que me estoy yo perfilando, no es lo mío, es válido. Yo creo que es válido poder tomar otra vez la decisión poder analizar el poder de una carrera, aunque muchas veces nos hagan creer o nos metan mucho esta idea de que es que si ya no decidiste bien una vez, ya arruinaste tu vida. No, no hay que ser tan extremos, no hay que ser tan duros. Todos tenemos derecho a cambiar de opinión. Y hacer mucho hincapié en esta parte, de ah. que no porque en algún momento me doy cuenta que a lo mejor la carrera que estoy estudiando no es lo mío porque ya me di cuenta al estarla estudiando puedo tomar la decisión de cambiar de, de dedicarme a otra cosa de ir a preguntar otra vez a la universidad a otra universidad distinta para poder hacer el cambio correspondiente por supuesto
0: online eh, es importante esto no porque también y siempre es como como esta parte de que siempre estamos tomando decisiones, la toma de decisión, pues sobre la mente siempre hacernos esta pregunta, esto me acerca a lo que de verdad yo quiero hacer en un futuro. ¿Qué prefiero? Eh, tal vez disfrutar de un trabajo o vivirlo. ¿Cuántas veces no han escuchado, Ven, yo trabajo, ya no quiero estar aquí, eh, la gente me aburre, la gente es esto, la gente, la gente o por culpa de mi papá, por culpa de mi mamá, o mi pareja. Entonces, culpamos a todos. Y, y no tomamos como la decisión o, o esta parte de, de responsabilidad también de que nosotros, quizás, como decías tú, no está, estamos en esta parte de la adolescencia donde todo nos es como juego, como no le tomamos tanta importancia a las cosas. Es válido equivocarse, por supuesto, y todos los cambios son buenos pero siempre descafeinados, eh, es bueno eh, tener información acerca de lo que queremos hacer. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué queremos hacer? ¿Esa carrera está en mi ciudad? ¿Está en otra ciudad? ¿Esto genera cuántos costos? ¿Cómo lo voy a solventar? Eh, también, ¿qué opciones tengo? Por ejemplo, mucho no, nosotros, nosotros sobre todo que somos egresados de la Universidad de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo, pues esta te ofrece como una casa de estudiante donde, pues, tal vez vas a costear los pasajes si no eres de Morelia, vas a costear pasajes, pero tal vez uh, no vas a costear como el hospedaje, pero otros tienen otra opción de, de costear todo esto. Entonces, ver también si otras universidades tal vez tienen esta opción, tal vez tienen becas, y no solo quedarnos como en lo que la gente nos dice, Buscar cómo, cómo podemos hacer, qué, qué otras posibilidades hay. Eh, me ofrecen becas, me ofrecen un descuento, etc. Entonces, eh, papás, pues también tenemos ahí como una gran labor con nuestros hijos de no imponer, acompañar, a descubrir como también qué quieren nuestros hijos. Y también nosotros como padres ir aprendiendo, ¿no? Hay nuevas carreras tal vez, o, o había esto que... Que ni siquiera me daba idea de que existía esta carrera, que tal vez ahora me dijo quién. Entonces es un aprendizaje mutuo y que, pues, es bonito este proceso, tal vez también de, de ir acompañando a nuestros hijos a descubrir qué es lo que quieren para su futuro, porque de esto, esto depende de lo que van a hacer
1: en un futuro.
0: Que obviamente, bueno, ya saliendo de la universidad es otro cantar <risa> y en algún otro momento tocaremos este tema.
1: Muy bien. Eh... Sí, igual como tú dices a manera de, de conclusión de este tema eh, darse la oportunidad de conocer yo creo que es válido escuchar las opiniones de los demás las recomendaciones de los demás pero como va a ser una decisión que nosotros vamos a tomar que los descafeinados van a tomar en determinado momento eh, es más fácil poder tomar dicha decisión teniendo la información más clara y teniendo las herramientas adecuadas teniendo identificadas cuáles son mis herramientas y de esta forma eh, pues adaptarme a lo que más me convenga a lo que se me pueda facilitar más y en lo que creo que me pueda ir mejor por supuesto
0: así que como dicen más vale prevenir que lamentar y bueno, también creemos que Alain nos comparta un poquito sobre su experiencia en la prepa en esta materia específicamente cuando le hicieron su test, ¿qué, qué resultados te arrojaron a ti Alain?
1: Bueno, me acuerdo mucho haber aplicado ese test eh, en el caso de mi, de mi escuela preparatoria lo que hacían era de que te aplicaban el test te daba el resultado y organizaban una feria en la cual cada una de las facultades de la universidad iba a poner un stand en el cual explicaba en qué consistía la carrera cuál era el perfil de ingreso cuál era el perfil de egreso cuántos años duraba y el plan de estudios entonces el resultado que a mí me arroja cuando yo aplico mi, mi test de, de orientación vocacional era de que podía dedicarme a Ciencias de la salud, me sugería psicología, o la otra opción era convertirme en sacerdote y opté por la psicología, claro, porque no, como se podrían dar cuenta, porque bueno, estamos en, en pues, religioso Entonces,
0: que sin embargo, hay algo que muy común en las eh, ahora sí que en la psicología y en el sacerdote, por decirlo así, que el sacerdote nos escucha. Entonces tú tenías como esa habilidad de escuchar a la
1: otra persona. Sí, es, es esa parte que tú mencionabas de algunas personas tienen más habilidad para la escucha, algunas personas tienen más habilidad para las, eh, las funciones mecánicas. En este caso, de acuerdo a mi resultado, pues me indican que, que tengo más habilidad para las cuestiones de escucha y por eso me hacen la sugerencia tanto de las de, de la profesiones en el área de la salud, de manera específica la psicología o lo que tiene que ver con ser sacerdote.
0: Y fíjate que yo no recordaba esta parte ¿no? De, que mencionabas muy importante que después de que tienes esto, entonces, bueno, a nosotros fue un poquito diferente de que te arrojan el, el resultado. Uh, después pasó un periodo donde obviamente, pues, a nosotros nos llevaron, en este caso nos llevaron ¿no? a la ciudad de Morelia, eh, porque la Michoacana te ofrecía como... No, no, no sé si realmente si era de la Michoacán era de todas las universidades que se bien, se quedaban en un se quedaban en un punto y, y bueno todas te ofrecían cosas entonces la escuela te lleva para conocer como las opciones que tiene como cada una de las universidades que está ahí el plan de estudio sin embargo vuelvo a lo mismo como somos adolescentes vamos al desmadre vamos solo a, a cotorrear con los amigos y muchas veces Dejamos de pasar esas buenas oportunidades. De verdad, de conocer el plan de estudios de lo que hay. Y te dan folletos. O sea, ahorita estoy así como recordando, te dan folletos y, y tú te acercas y preguntas. Y a veces ni siquiera preguntas, simplemente te acercas, agarras el folletito y lo guardas y ahí se queda guardado por un periodo de tiempo prolongado que, que luego nunca revisaste. Porque a mí me pasó, porque yo lo hice, pero te lo digo. Entonces... Muchachos, eh, sí hay que preguntar, sí hay, hay tiempo para el desmadre, pero también hay tiempo precisamente para, para conocer un poquito más sobre qué vamos a hacer en nuestro futuro. Sí es importante esta parte. Obviamente muchos van a hacer caso omiso, a muchos les va a resonar un poquito, pero sí, sí ahorita que tú me cuentes tu experiencia, se me vino todo eso a mi cabeza.
1: Sí, de, de hecho una parte que yo recuerdo mucho de esta actividad que te digo donde uh, así como tú mencionas de que exponían las carreras y te regalaban los folletos recuerdo que nos dijeron el maestro, el que, el que nos manda esa actividad necesito que me demuestren que fueron <risas> y muchos compañeros lo que hacían era de que entraban, agarraban tres, cuatro folletos, se salían y se iban a otro lado, y ya regresaban al decidente, sí, ya fui, ya me informé, ya sé que pusiste <risa> carrera, pues, carrera, entonces, eh, viene conectado con esta parte que tú mencionaste, de que a veces no, no le damos la importancia, mm. por eso es importante que las demás personas alrededor de uno, o sea, primero nosotros que tomemos la responsabilidad de eso, y que tengamos también la apertura para escuchar, lo que nos van a decir las demás personas a nuestro alrededor Muchas veces sentimos que lo hacen A manera de regaño A manera de, de querernos imponer Y no, muchas veces se trata únicamente de escuchar Lo que nos tienen que decir eh, Cada uno nos puede hablar de acuerdo a su experiencia No todas las experiencias son iguales Pero hay algo que se puede rescatar Aunque sea un poco Para a partir de eso poder eh, irme formando yo un criterio propio de que es lo que más no me conviene
0: por supuesto y, y una cosa muy importante eh, muchas veces también muchos compañeros también ¿no? que no se da precisamente este tiempo de informarse muchos, el, yo voy a hablar desde mi caso personal y sobre mi profesión de que pensamos que estudiar psicología pues obviamente vamos a estar ya super acuerdos eh, y que vamos a leer la mente <risa> y que vamos a porque nos gusta psicología porque queremos ayudar a las personas, entonces después estás en la carrera y ¡pum! te das en la pared porque sorpresa, pues, pues no pasó, no es así y porque no hay matemáticas y resulta que sí, que llevamos estadística y bueno descafeinados para ya ir finalizando de que si tenemos adolescentes, orientarlos, ayudarles, eh, preguntarles un poquito qué te gusta, qué no te gusta. Y si eres pues, un adolescente que está en este transcurso de ir buscando, pues ahora sí que poner el foco en lo que sí soy y, y tomar esa arcilla y empezar a, a moldearla. Porque pues solo somos los únicos responsables de moldear nuestra vida. de buscar realmente lo que queremos, encontrarnos a nosotros, de querer estar, ¿a dónde me veo en un futuro?, ¿qué me veo haciendo?, ¿qué quiero hacer?, entonces siempre hacerse esa pregunta, visualícense y nada es inalcanzable, créanme, todo, o sea, lo, todo lo que ustedes se propongan se puede hacer, se puede llevar a cabo, con esfuerzo por supuesto, Así que yo finalizo con esto, Alain. Eh, gracias, Escafeinados, por darnos la oportunidad de nuevamente estar con ustedes. Alain, eh, ¿te gustaría agregar algo más?
1: Eh, pues únicamente para agradecerle a la gente por su atención. Eh, sabemos que es un tema por el que a lo mejor ya muchos de nosotros ya pasamos, pero no hay que dejar de lado de que está bien en otras generaciones, otras de nosotros que van a pasar por eso y que todas esas problemáticas o todas esas eh, decisiones poco informadas que llegamos a tomar en algún momento les ayudemos a ellos a que no les pase lo mismo porque esa es la finalidad de esto de que yo a partir de mi experiencia le pueda compartir un poco a los demás para apoyarles entonces intentamos de manera muy breve abarcar lo referente a esto importancia, aspectos de que tener en consideración y pues un gusto Isabel poder compartir contigo eh, también poder compartir con todos los descafeinados esperemos que pues sigan pendientes de nosotros para estarnos eh, tomando un café en otra ocasión y platicando de otros temas de, de interés y pues nada más que agregar muchísimas gracias por escucharnos no, al contrario, laen.
0: muchísimas gracias a ti por formar parte ahora de, de este programa que precisamente es con esa finalidad de, de orientar también a la población, a los que nos escuchan. Muchas gracias, Descapeinados, por darnos de nuevo la oportunidad de, de estar con ustedes. Esperemos que les gusten estos pequeños cambios. Y también recuerden que ustedes pueden sugerirnos temas ¿Qué les gustaría saber, qué les gustaría conocer, eh, sobre qué quieren que nosotros hablemos. Eh, recuerden la página, eh, una charla en café, estamos en YouTube, y que tengan un excelente fin de semana. Y por supuesto que comiencen su semana súper genial. Y hay que orientar a los muchachos para que tengamos menos frustraciones en los trabajos eso es importante menos profesionales frustrados así que pues ahora sí que tenemos una gran labor de comenzar a ver qué queremos bueno esto fue una charla y un café nos vemos en el próximo episodio esto fue una charla y un café recuerda darle me gusta suscribirte y compartir nuestro contenido también puedes dejarnos tus comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Nos vemos la próxima semana. Gracias.